0: Et dans ce nouvel épisode d'Insight, je reçois Alexandre Faure, qui est directeur général de l'agence 14H. Salut Alexandre, comment tu vas Ça va bien, merci. Merci de me recevoir. Je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je l'ai dit, tu es directeur général de l'agence 14H, qui est intégré au groupe Figaro, qui est l'agence de brand content, qui est l'agence de création de contenu. On va essayer de comprendre ensemble vos propositions de valeur à la fois pour le média et le groupe, mais aussi au global pour la marque blanche, la production édito, si vous faites de la vidéo. Vous êtes aussi à l'origine, ou en tout cas à l'exécution opérationnelle de Figaro TV. Pas mal de sujets. Est-ce que pour débuter, tu peux nous pitcher très concrètement l'offre et les services de l'agence 14H Oui, bien sûr, avec plaisir.
1: Alors, 14H, c'est, euh, pour le faire simple, l'agence éditoriale et créative du groupe Figaro. Donc, on est à côté de la publicité dite classique euh, qui vient dans nos pages, responsable de tout la production de contenus euh, créatifs qui vont venir habiter nos pages, hein, que ce soit des pages papier ou web, bien sûr. C'est une agence qui ressemble beaucoup donc à des agences classiques, si ce n'est qu'on a effectivement toute la puissance éditoriale, avec des journalistes, des pigistes qui sont à demeure et qui vont venir produire ces contenus. Il y a 35 personnes chez 14H, pour vous donner quelques chiffres et quelques ordres d'idées, ça fait en gros 500 projets par an, 500 campagnes par an. Et on a deux volets, on a le brand content qui va donc être du contenu qui atterrit dans nos pages, qui a donc été médiatisé et puis du brand publishing ou marque blanche euh, qui va être du contenu que les marques utilisent sur leur site propriétaire ou en euh, marque employeur en comme interne ou autre volet comme ça.
0: Donc l'avantage aussi de ce modèle-là c'est que les expertises sont en interne et que quand tu me parles de marque blanche vous proposez aussi à vos clients la patte un petit peu Figaro, l'état d'esprit la manière de penser c'est ce qu'ils viennent peut-être chercher aussi. Exactement on est d'ailleurs très vigilant là-dessus parce que c'est vrai
1: que cette caution de la marque Figaro elle nous oblige hein, quelque part à produire un contenu de qualité c'est le respect du contrat de lecture qu'on a dans le volet Brand Content est le même que celui qu'on va garantir sur le volet Brand Publishing. Donc, effectivement, il y, a, il y a cette recherche de la qualité journalistique dans la manière dont on écrit. Enfin, toi, tu le sais bien, dont on, on va pitcher une idée, écrire un article ou produire un podcast ou une vidéo. Et puis, il y a tout le volet créatif qu'on va venir ajouter dessus avec cette patte qui peut être digitale, vidéo,
0: audio ou autre. Tu m'as parlé de brand content euh, au sein des pages de, du Figaro Média au global. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la notion, me donner peut-être ta définition et nous dire comment ça se met en scène chez vous Est-ce que c'est des articles sponso, de la vidéo sponso, des OPS un peu plus larges Ça ressemble à quoi
1: Alors, il y a tout type de choses. Là. La définition du brand content, c'est effectivement de pouvoir concevoir, donc imaginer quelque chose qui n'existait pas avant, produire et diffuser. Donc, c'est ces trois volets des contenus à valeur ajoutée qui vont mettre en valeur une marque, un produit ou un service dans un environnement spécifique pour fédérer des clients ou des prospects. Ça, ça se traduit chez nous de manière euh, 360, puisque depuis peu, on a lancé une télé et une radio. On a vraiment l'omni-canalité euh, où on peut produire tout type de contenu, euh, print, bien sûr, dans nos médias historiques, euh, digital et social depuis maintenant longtemps. Un social, on a notamment un média qui s'appelle Mad, qui est assez fort, euh, sur les cibles euh, Gen Y et Gen Z. Et on a euh, maintenant tout le volet télé radio qui nous ouvre des nouvelles expressions euh, créatives, quoi, des nouveaux formats.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment vous réfléchissez ces contenus dans la mesure où de plus en plus de lecteurs sont défiants par rapport à la pub Donc, Le Brain Content doit avoir des formes qui respectent ce que vous faites habituellement, ça vous incombe d'avoir du contenu de qualité même quand c'est de la pub. Comment vous travaillez ça Comment vous proposez à vos lecteurs des contenus publicitaires de qualité au-delà de la banner classique hein. Alors ça c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que c'est un peu notre obligation euh, du quotidien. En fait,
1: la recette de la communication c'est un peu toujours la même, hein. c'est-à-dire on est toujours à la recherche de l'émotion, c'est l'émotion qui crée l'impact, l'impact crée la mémorisation qui va créer l'action derrière, ça a été prouvé maintenant. Le risque aujourd'hui dans la société de consommation actuelle, la consommation euh, de l'information j'entends bien sûr, euh, c'est la moyennisation. Plus il y a de contenu, plus il y a de standardisation, plus il y a de standardisation, plus il y a des budgets qui se ressemblent et on est tendance à essayer d'être présent partout. Il y a même beaucoup d'outils et de plateformes qui le permettent. Notre recherche à nous, ça va être d'aller générer une relation de confiance entre nos audiences d'un côté et les marques ou les produits ou services de nos annonceurs. Parce que cette relation qu'on va établir avec nos audiences et nos marques est dans ce respect du contrat de lecture qu'on a à la fois avec les marques du Figaro, donc les marques emblématiques, le Figaro, Madame, Mad, F... Et puis, euh, nos pure players, donc euh, l'internaute, Journal du Net, Journal des Femmes, euh, tout ce pan de pure players. où dans les deux cas, ils sont venus consommer un média, et si dedans, il y a une offre publicitaire, il faut qu'elle soit du même niveau de qualité que euh,
0: celle purement journalistique. Est-ce que c'est difficile, ou à l'inverse, est-ce que c'est stimulant, d'un point de vue créatif, d'avoir autant de titres, et du coup, de penser différents formats publicitaires Parce que tu m'as dit, voilà, on va imaginer une OPS pour euh, Figaro Madame, très bien, et juste après, on va faire une op un peu plus précise sur un autre titre en pure player euh, est-ce que c'est difficile ou à l'inverse euh, vous vous éclatez vous prenez du plaisir à dire bah voilà j'ai un champ des possibles un terrain d'expression qui est large parmi les titres du groupe euh, c'est hyper stimulant
1: alors, c'est à la fois stimulant et difficile. C'est pour ça qu'il faut de très bonnes équipes comme celle de 14H. Euh, non, c'est hyper stimulant parce que c'est vrai que le fait de pouvoir s'exprimer dans n'importe quel format, sur n'importe quel type de support, c'est vraiment une offre très riche. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est dans euh, cette crise de l'attention qu'on connaît tous. Il y a une obligation à essayer de respecter ce que moi j'appelle l'écologie de l'attention, faire attention à là où on va diffuser le message, donc une obligation. Alors, dans l'enceinte Figaro, effectivement, on touche une large part de Français. Donc, ça nous permet aussi de mieux connaître nos cibles, nos audiences, donc vers du ciblage, d'aller vers la connaissance en termes de contenu, de sujets qui peuvent intéresser, et donc d'être plus précis dans la communication qu'on va aborder et d'aller sur de la communication plutôt multi-attentionnelle, où on va les générer des pics d'attention sur certains formats au bon moment, avec le bon type de message, avec le bon ciblage, plutôt que d'essayer de bastonner sur tous les supports possibles avec le plus grand taux de visibilité, qui est dans nos médias, en tout cas pas le respect ou pas le niveau de qualité, d'ailleurs sans doute pas le, le gage de confiance qu'on peut avoir à établir avec nos audiences.
0: Quelle place vous avez au sein de la stratégie globale du groupe Parce qu'effectivement, intégrer une agence... C'est un choix, c'est euh, c'est engageant, tout le monde ne le fait pas et euh, pas mal de médias bah, passent par les agences spécialisées en création de contenu, sur des agences de pub. D'où vient l'intérêt de créer une agence directement intégrée euh, Comment ça peut s'expliquer J'imagine le volume de contenu, évidemment, et pas que. Et de se dire, bah on prend sur nos épaules et on intègre cette production-là, qui est un coût aussi. Mmh. Ça vient nous styler
1: Alors, je ne saurais te le dire parce que je suis là que depuis un an, un peu moins d'un an, mais euh, si je regarde l'histoire des médias d'une manière générale, je pense qu'il y a toujours eu cet équilibre entre, en tout cas c'est celui que nous, on cherche à, à bien respecter au Figaro entre, d'un côté, l'offre journalistique euh, avec son indépendance absolue et, euh, et, et la qualité qu'on lui connaît. Hein. On, a, on a bientôt fêté nos 200 ans au Figaro, donc euh, on n'est pas né de la dernière pluie. Et puis de l'autre, l'offre publicitaire qui doit s'intégrer dans ces médias. Alors, il y a des médias qui ont pris le parti de créer ce qu'on appelle, dans notre jargon, les cellules OPS pour OPS opération spéciale, qui est cette traduction publicitaire qui passe du standard, donc de la page de pub classique, à un contenu euh, plus journalistique, ou en tout cas plus éditorialisé et contextualisé, mmh. qui va venir nourrir, euh, apporter une information euh, intéressante, impactante, engageante à nos audiences. Au Figaro, ça fait déjà quelques années, hein, 14H en tant que tel, avant ça s'appelait 14H, existe depuis 2018, mais avant ça, il y avait les ateliers, il y avait le studio, donc ça fait déjà plusieurs années. Si tu regardes la plupart des grands médias historiques dans le monde, le Times, le Guardian, ils ont eux aussi leur studio, leur cellule OPS ou autre, depuis déjà un certain nombre d'années.
0: Est-ce que ça garantit un peu aussi le respect de la ligne édito et de l'angle Est-ce qu'on parvient à garder cette ligne édito, cette manière de faire lorsqu'on fait de la pub, du brand content Est-ce qu'il n'y euh, a pas un risque de, euh, je ne sais pas, de s'aliéner, mais de se dire, ok, c'est un gros client, il veut qu'on parle de ça de telle manière, on fait un peu l'impasse Comment ça se gère À quel niveau il y, y a une friction
1: Alors, tout à l'heure, tu parlais des obligations et du côté stimulant, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chez nous, la règle est très claire. J'ai abordé le sujet du contrat de confiance qu'on a entre nos lecteurs et les produits ou les marques de nos clients. J'ai exactement le même contrat de confiance avec les éditeurs et les journalistes de nos médias. Si, à un moment donné, les règles du jeu sont claires, on a nos espaces d'expression... Euh, si on veut aller au-delà de ces espaces d'expression parce que les annonceurs ont envie d'avoir des choses qui n'ont jamais été faites auparavant, et puis c'est aussi un peu ce qui stimule nos créatifs d'aller imaginer un nouveau format ou une publicité ou un contenu qui n'a jamais été fait, ou un format qui n'a jamais été fait, alors on le prévalide avec la rédaction en chef et les, et les éditeurs pour s'assurer qu'ils sont OK pour qu'on aille faire cette proposition, et ensuite on la, on la présente aux clients. En revanche, il est très très clair qu'il y a une ligne de démarcation entre les journalistes d'un côté et les activités publicitaires de l'autre.
0: Est-ce que tu as un peu de data au global sur le groupe, sur les audiences, sur un élément qui peut nous indiquer la taille et qu'on se rende compte d'un petit peu ce que vous faites Tu m'as parlé, à peu près ça fait 500 campagnes. En termes d'audience, au niveau groupe, tous les titres compris, je crois que c'était... Un français sur deux, je crois que c'était un, un truc de dingue en ah, termes de perf. Plus que ça.
1: Alors, j'aurais pas les derniers chiffres parce que chez nous, chacun porte ses titres. Mais effectivement, au Figaro, alors, il faut, faut regarder les derniers chiffres, mais on touche entre 6 et 8 français sur 10 selon les, les audiences qu'on prend et ce qu'on va regarder. Toute oui. audience confondue sur tous les sites et les, les médias print. Donc, c'est ce qui nous donne une vraie connaissance de l'audience et donc, euh, il oui. nous permet aussi dans la qualité des formats qu'on va présenter d'arriver à traiter des contenus qui sont euh, engageants. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a aussi, effectivement, le côté un peu euh, maîtrise de l'audience. Comme tu l'as dit, il y a un enjeu de... Il faut rester dans un respect de la inédito, il faut euh, conjuguer avec les différents types de presse les différentes demandes des annonceurs, ce qui est un peu plus compliqué. Mais en même temps, le côté positif, c'est que vous avez la maîtrise de vos audiences. Et lorsque vous proposez une OP, tu m si je me trompe, mais il y a un intérêt valider et justifié au-delà de l'idée est bonne il y a un intérêt édito et de performance Tout à fait. Euh, on vend ce format parce qu'il est marrant il est bon il est efficace peu importe mais surtout ça marche en termes d'audience. C'est aussi pour ça qu'il existe. Ah, tout à fait. Alors, il y a,
1: il y a dès le début, effectivement, euh, l'angle éditorial qu'on va choisir, on sait qu'il va fonctionner dans les sujets, dans les contextes actuels, hein, c'est quand même la contextualisation. Et après, sur le volet éditorialisation ou diffusion des contenus, on va même au-delà de ça, puisque alors c'est aussi un parti pris de la régie, hein, Media Figaro. Nous, on fonctionne toujours en audience garantie, en KPIs garantie, c'est-à-dire que les performances qu'on va délivrer sont garanties dès, le, dès la signature de la campagne. Euh, ce qui nous permet déjà de faire forcément que mieux que ça, mais surtout d'avoir ce contrat dès le début avec les annonceurs et on peut aller jusqu'à la diffusion au-delà de nos titres organiques Puisqu'on a à demeure deux trading desks, un qui est sur nos médias propriétaires et un qui s'appelle ZBO, qui va aller même nous permettre d'aller poster en, en dark sur des réseaux sociaux ou sur d'autres médias extérieurs mmh. ou nôtres. Donc ça nous permet aussi d'avoir une, une offre particulièrement complète sur le service qu'on va apporter, mmh. effectivement assez proche de ce qu'une agence peut offrir.
0: Question peut-être un peu naïve ou, ou simpliste, mais il faut que je te la pose quand même. Pourquoi on doit bosser avec vous Quel est l'intérêt de passer euh, avec l'agence 14h, si je veux faire une op sur, je sais pas, sur le, le site web du Figaro, pourquoi il faut qu'on bosse avec vous et pas plutôt avec, euh, bah tiens, j'ai un truc un peu clair en main que j'ai déjà pensé en interne. C'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'avantage de bosser avec vous
1: il y en a plusieurs. Après, le premier, il va évidemment être que chaque média a sa propre lignité sa propre manière de parler des sujets, d'aborder la société dans son ensemble et les thématiques. Et c'est vrai qu'il n'y a personne meilleur que ceux qui sont dans ce média pour pouvoir le raconter à la manière du média. Donc, l'intégration organique des contenus, elle se fera forcément de manière beaucoup plus subtile et engageante si c'est des contenus qui ont été créés par des gens qui appartiennent au groupe que si c'est un contenu qui arrive en marque blanche de l'extérieur et qu'on va juste diffuser de manière publicitaire dans le contenu, même si on le fait aussi. Hein, mais il y a ce premier niveau. Après il y a euh, le fait qu'on est une agence euh, comme d'autres, et donc au cœur même de, de qui on est, on a ce que moi j'appelle la créativité utile et responsable, c'est-à-dire qu'on est toujours euh, animé par ce besoin de créativité, donc on va être en recherche permanente, soit de nouveaux champs narratifs, éditoriaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut intéresser un de nos lecteurs, une de nos audiences, euh, sur un nouveau format plus engageant, qui soit peut-être plus expérientiel, plus interactif, euh, plus long, plus court, voilà, il y a, il y a toutes ces nouvelles écritures qu'on va aller chercher, et puis même au-delà de ça, il y a tout ce volet de l'intérêt intégration de l'innovation, innovation techno, là, donc euh, je ne dois pas être le premier à parler de l'IA euh, à ton micro, qui, nous, est quelque chose aussi qu'on va explorer, et sur lequel on a beaucoup plus de largesse et de facilité à intégrer dans notre offre, parce que ben, l'intégrer au niveau journalistique ou au niveau, entre guillemets, publicitaire, ne représente pas les mêmes contraintes ou les mêmes euh, impératifs derrière. Donc, c'est vrai que moi, je peux aussi aller explorer ça avec euh,
0: une nouvelle approche d'expression qui est assez intéressante pour les marques. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des éléments sur la manière dont vous parvenez à vous différencier de vos concurrents Tu m'as donné évidemment vos forces, vos éléments de, de réponse. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qu'il faut avoir en tête particulièrement qui va vous différencier de la concurrence alors, faut regarder le champ concurrentiel. Quand on dit concurrence, faut on voir par rapport à qui,
1: à qui on se compare. Au cœur même de la définition et de l'offre de 14H, tu as la créativité des agences et le rédactionnel journalistique. Donc, si on considère le champ élargi des agences, la vraie valeur ajoutée, l'input supplémentaire, ça va être cette qualité, cette exigence rédactionnelle qu'on peut avoir avec le journaliste qu'on a à demeure et puis tous ceux auxquels on peut faire appel dans un champ de pigistes élargi, plus sectorialisé, pour aller écrire des contenus experts. Ensuite, si tu regardes euh, les cellules OPS des grands médias, c'est là où revient cette ligne médiatique, parce qu'a priori, on a forcément cette approche qui est plus emblématique du ton du Figaro et de la manière dont on va s'exprimer dans nos médias, ou du journal des femmes, ou du journal du Net, ou de nos autres médias, ou du Mad, ou du F, etc., que euh, mes concurrents et néanmoins amis, des autres régies auront euh, de leur manière, dans leur traduction journalistique, de leurs médias
0: Question, business, est-ce que vous fonctionnez uniquement dans la logique de réception des briefs avec la régie qui vous amène des demandes des briefs ou est-ce que vous arrivez parfois en proac sur un client que vous avez déjà eu ou un client que vous n'avez pas forcément signé en disant voilà, j'ai pensé que pour ta marque et euh, les actus que tu as en ce moment et ton renouveau, ton changement de logo, ton... et on a pensé à ça, il faudrait qu'on te le pitch. Comment vous fonctionnez?
1: On fonctionne les deux, effectivement, Alors, la créativité naturelle nous empêche en tout cas de fermer nos cerveaux à avoir une bonne idée. Donc, quand on a quelque chose, c'est assez fréquent qu'on aille les pitcher soit à des agences, soit à des annonceurs. On a aussi effectivement un gros volume de demandes entrantes, puisque on a quand même une marque média un peu incontournable sur le marché. Donc, on a aussi beaucoup de soit d'agences médias, soit d'annonceurs en direct. Parfois, donc, on est vraiment ouvert à tous les à tous les spectres, que ce soit de l'entrant ou du sortant.
0: Et la relation avec les agences médias, comment elle est dans la mesure où de plus en plus ces mêmes agences essayent de proposer des idées, du contenu, essayent de faire des offres, un peu retravaillées avec de l'édito Comment ça se passe Est-ce que vous intervenez Est-ce que vous leur laissez un peu de marge de manœuvre ou alors pas du tout Comment ça fonctionne aujourd'hui
1: alors pour nous, c'est déjà très clair, c'est des partenaires incontournables. Même quand on a un annonceur qui va venir nous parler en direct, on rajoute systématiquement l'agence dans la boucle. C'est très important pour nous de bien garder cette relation tripartite parce que notre position est forcément à mi-chemin entre les deux. Donc on est obligé d'avoir ces deux partenaires. Après, ça va vraiment dépendre des agences. Il y a des agences qui arrivent souvent et qui ont des très bons créatifs ou planner strat avec des idées qui sont assez abouties, qui vont venir chercher chez nous un ping-pong pour dire comment ça pourrait s'adapter à votre titre parce qu'encore une fois, personne mieux que nous peut connaître nos médias. Et puis il y a d'autres agences qui sont beaucoup plus large euh, sur des idées plus vastes et qui nous amène à ce qui est le même niveau de valeur ajoutée pour nous, un problème client ou un besoin client auquel on doit essayer de répondre d'une manière éditoriale et créative.
0: Aujourd'hui, c'est quoi le plus gros problème auquel vous faites face C'est important pour nous aussi de prendre le temps de comprendre comment vous fonctionnez et euh, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui, dans ce marché, euh, vous bloque un peu Est-ce que tu as, as parlé de l'IA, est-ce que ça va impacter vos métiers ou est-ce qu'à l'inverse, euh, tu as le sentiment que de plus en plus d'agences veulent aller sur ce secteur-là du contenu sans forcément avoir de légitimité, du coup, ça crée beaucoup de bouchons à l'entrée. C'est quoi aujourd'hui l'élément que tu aimerais améliorer
1: Non, du côté agence, je crois qu'il y, y a 17 000 agences en France. Si tu regardes le, la quantité totale d'agences, on a la chance d'avoir dans notre pays l'agence la plus profitable et la plus grosse du monde, puisque maintenant Publicis ça occupe le haut du podium. Donc je pense que cette vitalité créative des agences, elle vient nous nourrir plutôt qu'elle vient mmh. nous concurrencer. Et puis chacun son métier. Des cellules OPS existaient avant 14H. Il y en a dans tous les grands médias, comme je te le disais. Donc ça, c'est pas vraiment un domaine. Le sujet, il est effectivement techno sur l'ino, Voilà, quel est l'input On est obligé de les tester, mais si on regarde les deux derniers pétards mouillés qui ont été le métavers ou l NFT, euh, voilà, aujourd'hui, force est de constater que ça n'a quand même pas embringué l'ensemble de, des Français. L'IA, c'est un sujet un peu différent, hein, que nous, on aborde avec prudence, parce que ça peut avoir un impact sur le journalisme de qualité. Donc, euh, on l'utilise plus à des fins euh, exécutionnelles aujourd'hui, puisque c'est vrai que c'est un gros levier de rentabilité. Hein. En production, on peut faire en deux jours ce qu'on mettait deux semaines à faire avant en, en production de pitch ou de storyboard ou autre, par exemple ou en qualité d'exécution finale. Après, il y a toujours cette question du respect des droits. Enfin, Il y a, il y a quand même encore quelques questions qui sont restées en suspens. Donc ça, nous, on l'utilise parce qu'il faut jouer avec pour le comprendre. En revanche, on ne va jamais se positionner dans une zone qui peut mettre nos annonceurs dans une situation compliquée sur les autres volets les sujets ils sont avant tout digitaux puisque c'est quand même l'évolution du monde quand on regarde les investissements publicitaires et plutôt sur la digitalisation euh, voilà un changement d'algorithme de Google a forcément un impact mmh. sur toutes nos audiences de pure player sur nos médias sociaux donc il y a ça qu'on regarde avec euh, avec vigilance cette année on a fait beaucoup de print par exemple c'est la, la chance d'avoir un média comme le nôtre qui est dans l'omnicanalité qui peut permettre à un média de compenser un autre ou à un média de venir approfondir ou amener euh, un, un complément d'information euh, entre un format et mmh. l'autre euh, voilà Cette richesse, elle vient nourrir ça. Mais forcément, on est euh, on a plusieurs équipes au sein de la régie. Il y a une équipe digitale qui est très vigilante là-dessus, sur la qualité du programmatique, sur la qualité des offres digitales qu'on peut fournir. On a un département de trading desk qui va regarder euh, la manière et la relation qu'on a avec les agences médias. Voilà, tout ça, ça nous permet mmh. de bien maîtriser le pouls du marché et de voir là où va l'industrie des médias d'une manière générale.
0: Est-ce que finalement, c'est pas l'endroit le, où il fait bon vivre euh, l'agence intégrée Parce que là, tu me tu donnes beaucoup d'infos. Et quand on est euh, créatif, directeur de création, pl planner, ou jeune créa ou jeune DA on veut une agence dynamique qui touche un peu à tout etc qui a différents types de clients dans différents secteurs avec différents formats là de ce que tu me racontes on a du print comme tu m'as dit avec les différents magazines que vous avez on a du pure player on a du magazine on a un peu de tout on a de la télé est-ce que c'est pas chez vous qu'on s'éclate en tant que créatif ah bah, C'est
1: chez nous qu'on s'éclate, c'est clair. Venez tous avec grand plaisir. Non, non. Euh, blague à part, euh, Moi, j'ai une carrière qui m'a amené sur vraiment plusieurs champs d'expérience et d'agences euh, de types différents. Et c'est vrai que je trouve chez 14h une richesse, euh, une complétude de l'offre qui est assez incroyable. Donc, qui nous libère complètement sur notre capacité à être de plus en plus créatif, de repousser un peu les limites de ce qu'on peut écrire. On a juste pour donner quelques exemples, parce que ce qui parle le mieux, c'est ce qu'on a réalisé plutôt qu'un discours marketing. On a écrit pour M Gallery euh, un, un feuilleton littéraire dans trois Madame Figaro successifs où une romancière est venue écrire une œuvre qui se déroulait dans des chambres de tel euh, accord, M Gallery, euh, mais qui se passait euh, comme un feuilleton, comme un roman. Donc, c'est en plus, elle vient de gagner un grand prix derrière. Pas sur cette œuvre-là, hein, sur une autre. Euh, on a, pour Audemars Piguet, mis en scène leur dernière montre qui est l'une des montres avec le plus grand nombre de complications à travers un ballet moderne fait par Moran Merzouki Audemars Piguet, où on a réalisé l'ensemble de, de la proposition, avec derrière tout un volet d'interviews où on va aller expliquer ses complications et comment elles se traduisent sur mmh. le temps, l'espace, mmh. la collection. Il y a, voilà, il y a un champ d'application On a fait une interview RSE dans une voiture électrique, avec une journaliste RSE. Tout ça, c'est autant de formats différents. Demain, euh, sur la télé, on peut aller vers du docu euh, format long, mmh. on peut aller vers même de l'exploration sur d'autres euh, types de canaux. Je parlais tout à l'heure de l'IA, on a des projets que je ne peux pas révéler là, mais sur lesquels on est dans cette exploration de hein, <rire> sur insight au sort, hein. au sort du journaliste, Un dernier très beau projet, c'est pour L'Oréal. Ils ont réouvert le 14 Rue Royale, un bâtiment qui s'appelle Le Visionnaire, qui, a été, euh, qui est un bijou architectural et, et d'intelligence collective, puisqu'ils ont à l'intérieur beaucoup d'espaces collaboratifs. Et on a réalisé pour eux, un tiré à part, un quatrième mmh. cahier dans le Figaro, qui vient expliquer toute l'aventure du Visionnaire et pourquoi L'Oréal l'a conçu comme ça et qu'est-ce que ça représente dans l'histoire de L'Oréal. Voilà, Tout ça, c'est des champs d'expression. Pour LVMH, on a fait un cahier à venir qui va parler des RSE et de l'implication de LVMH sur le territoire français, auprès de la société française. Et ça, forcément, ça porte une autre couleur, une autre teinte quand tu racontes une histoire par des journalistes que quand tu es la marque qui la mmh, porte elle-même toute mmh. seule. Il y a un niveau de crédibilité, d'intérêt et même de pitch journalistique qui n'est
0: pas le même dans la manière dont on va porter l'histoire. Oui, puis c'est pas du own, c'est n'est pas la, la marque qui parle. Elle parle par le biais d'une plume, d'un journaliste, d'un contenu écrit. Donc effectivement, c'est de la pub. Mais il y a un angle, et c'est assez intéressant ce que tu racontes, je, je pense que tous les médias aujourd'hui sont confrontés à ça, en tout cas nous chez j'ai un pote c'est comme ça qu'on le vit aussi, on essaie de penser des, des contenus un peu en OPS, qui parlent à nos audiences avec des sujets qui les intéressent, avec une manière de parler qu'ils comprennent, avec les usages qu'ils ont auprès de nos contenus. Finalement c'est peut-être plus intéressant de se dire euh, je vais voir 14H pour qu'il me ponde une OPS, et qui ensuite va vivre et être amplifié sur les différentes plateformes médias du groupe, versus passer par une agence, qu'elle me trouve une campagne, qu'on paye des RP pour l'avoir dans plusieurs médias, peut-être pas spécialisés, et que je galère un peu à avoir mon reach euh, vendu de base. Est-ce que c'est une réponse un peu clé en main que vous avez Alors Je te confirme que c'est vrai qu'on a, on a constaté qu'on a beaucoup de clients euh, qui viennent
1: nous demander des tirages supplémentaires, de maintenir les dossiers digitaux, des hubs éditoriaux en permanence sur nos sites pour pouvoir y faire référence en organique depuis leur site propriétaire qui se servent des contenus qu'on a réalisés, comme de com' interne ou de marque employeur, voilà, ils vont distribuer ce numéro du visionnaire en interne. Le cahier à venir LVMH, il a été distribué aux employés, aux VIP. Il y a effectivement une vie après la vie de ces supports-là, qui sont, dans le cas des deux que je viens de citer, ils ont été diffusés dans le quotidien, donc ils n'ont normalement qu'un seul jour de vie. Or, euh, voilà, ces clients-là ont demandé à ce qu'on en tire des exemplaires supplémentaires parce que cette histoire, hein, finalement, elle est valable elle est valable tout le temps. Euh, et on a même des marques, effectivement, qui reviennent euh, pour bénéficier en long tail de euh, ce qui pourrait être une saga euh, publicitaire qu'on là ça comme ça dans une agence de pub. Typiquement, là, on va sortir la saison 2 pour l'ombardier sur une approche de finances euh, responsables, ça s'appelle le déclic. C'est que des dossiers digitaux dans lesquels, c'est assez marrant, en médias, on a des contenus purement journalistiques qui parlent de finances responsables et des contenus brand content mmh. qui ont été écrits par... Et pour pour l'embarodier avec des interviews de gens qu'on a décidé mmh. ensemble et ces deux contenus vivent au sein d'un même hub qui va intéresser les gens qui sont intéressés par la finance responsable. Voilà, donc c'est plein d'approches qui, effectivement, permettent aux marques de réutiliser, d'utiliser ces contenus, de leur donner une durée de vie beaucoup plus longue que celle d'un jour, d'une semaine ou d'un mois de diffusion.
0: C'est important qu'on qu rappelle de ce qu'on raconte là, de brand content et de contenu et d'audience et d'appétence de l'audience pour ces contenus-là, que le brand content performe hyper bien versus de la pub classique et de la banner. Donc là, on se parle évidemment de choses plutôt obvious, mais c'est bien de le rappeler que si on fait ces formats, c'est parce qu'ils marchent, parce qu'ils suscitent un intérêt, et comme tu l'as dit, le Côté, euh, éditorialisé, si on arrive à, à ajouter un élément de storytelling, d'entertainment aussi, qui va faire que notre marque appose son message de manière beaucoup plus engageante et un peu plus stylisée, marche mieux qu'une pub classique. Et c'est bien qu'on le rappelle. On se dit, euh, ouais, de l'OPS, très bien, de l'article, mais ouais, mais c'est un article, c'est quand même... C'est un peu caché quoi Non, non, c'est pas caché, c'est de la pub. Simplement, elle est storytellée, elle raconte une histoire et elle sert quelque chose. Et on le voit beaucoup avec les contenus de marque où... Euh, la marque est quasiment à peine visible, on a son logo, mais elle ne nous voit rien, elle nous raconte juste une histoire.
1: Ah, tu as tout à fait raison, c'est vrai que, le... d'ailleurs, pour ça qu'on fonctionne en KPIs garantie, hein, quels que soient les indicateurs que la marque veut mesurer, mais on, on, on va au-delà de simplement la campagne de notoriété ou la campagne de performance. En général, ce qu'on vient chercher chez nous, c'est effectivement cet engagement véritable. Voilà, je parlais tout à l'heure de communication multi-attentionnelle. La raison pour laquelle on le fait comme ça, c'est parce que même nos plans médias, quand on va les faire avec nos trading desks, même s'ils mettent plusieurs médias en configuration vont permettre de garantir que le message est diffusé et adapté. Parfois, on fait plusieurs formats de contenu adaptés à plusieurs de, de nos médias quand ils sont activés, c'est même assez fréquent. On va pas, euh, sur une même campagne d'un même annonceur, on produira pas le même contenu pour Madame Figaro, que le Figaro quotidien, que le journal des femmes ou le journal du net. Mais vous avez une demande parfois globale pour être sur Mais on différents... on va avoir la même demande, la même question à la base, on va nous la traiter avec quatre formats différents. Mmh.
0: Est-ce que pour terminer cet épisode, tu as des doux et des dons Est-ce qu'il faut retenir un, un grand doux lorsqu'on travaille euh, sur du brain content auprès d'une marque sur une plateforme média et un gros don't? Le doux, il est, euh, il est évident. Hein. Je
1: pense que dans tous les cas, euh, c'est euh, c'est ce respect du contrat de confiance qu'on va avoir avec l'audience, parce que c'est la clé de voûte de tout. C'est-à-dire que le groupe Figaro, les médias du groupe Figaro ne seraient pas ce qu'ils sont s'il n'y avait pas cette exigence et cette qualité journalistique. On peut pas se permettre de la tromper. Mmh. Donc, euh, ce respect-là, et de la même manière, les annonceurs viendraient pas nous voir s'ils savaient qu'il y a un risque sur cette exigence et cette qualité journalistique. Donc... Euh, tout ça, ça, ça nous oblige d'une manière générale. Après, sur les dons... Euh il y en a il y en a pléthore, hein. je pense que euh, la course à la mauvaise techno le contenu mal fait la faiblesse exécutionnelle dans la qualité de la production tout ça sont autant de choses qui peuvent venir dégrader la qualité de l'engagement qu'on va avoir entre le contenu et l'audience derrière et qui sont ballot parce que c'est des choses qu'on peut fixer donc euh, l'exigence elle se retrouve vraiment à tous les niveaux hein. on, on peut pas juste se dire tiens on a une super idée ou on a un super angle éditorial si c'est mal produit comme une comme une campagne de pub classique hein, j'ai envie de dire mais ça fera un flop si c'est mal écrit ça fera un flop mmh. donc il faut il, voilà il faut rien lâcher, quoi.
0: J'ai une dernière question par rapport à ce que tu me dis sur les idées. C'est peut-être pas un, un doux ou un tonte, mais est-ce que le est-ce que le, le, le risque est quand même présent Est-ce que vous avez cette prise de risque parce que c'est vrai qu'on peut peut-être se peut-être pas se censurer, mais se dire bon, bah cette idée elle est un peu trop farfelue pour notre marque euh, média. Est-ce que ça passera bien Est-ce que parfois vous vous dites bon, euh, ça pour une autre agence pour du slate ou un autre média, ça passerait, mais pas pour nous. Est-ce que vous ou pas Alors, du tout Et vous vous dites, non, non, et c'est à nous aussi d'intégrer, de bien réfléchir, peut-être de l'adapter un peu plus et de faire en sorte que ça marche Alors nous, on ne se censure pas sur nos idées, mais c'est vrai qu'on va avoir des idées qui
1: vont fonctionner dans un environnement. Par contre, c'est vrai qu'on a, euh, euh, a le droit d'aller proposer euh, des choses très, très créatives. Hein. Tous les formats que j'ai cités, c'est toujours des choses. Mmh. On a colorisé des tétières, mmh. on a fait des unes inversées, on a fait des nouveaux formats d'impression qui étaient pliés. Le print, c'est aussi une très grande source de créativité. Donc... Euh, c'est vrai qu'en revanche, quand on sent qu'on pousse un petit peu et qu'il y a ce risque par rapport à la compréhension de la marque, il ne faut pas oublier que, quelque part, nos lecteurs, ils viennent d'abord acheter le Figaro pour sa source d'information et la qualité de l'information. Donc, à un moment donné, s'ils ne se retrouvent pas dans cette promesse-là, euh, ouais. moi, je mets à péril plus que simplement mmh, la, la marque ou sûr. le contenu que je veux pousser. Donc, quand on sent qu'on est un peu trop créatif ou qu'il y a un risque là-dessus, on le fait prévalider par, par les rédactions ou les éditeurs. Donc, on a quand même ce gage de oui, vous pourrez le faire, on est OK pour que ça aille jusque-là. Euh, ce qui nous permet effectivement d'être assez créatifs. Et ne pas se brider en amont c'est le pire en fait hein. quand, tu, quand tu tues l'idée dans l'œuf bon, tu es sûr qu'il n'y a aucune chance qu'elle sorte alors que quand tu lui donnes une chance mais qu'on te dit ah non mais ça ça passera pas parce que Intel, tel tu comprends et du coup ça te permet aussi la prochaine fois d'être meilleur dans ta formulation d'idée
0: la pâte Figaro, c'est plus un guide, c'est plus un, une sorte de rail de réflexion qu'un vrai carcan un peu trop... Euh, Complètement, c'est même trop une trop source d'inspiration,
1: hein, c'est une c'est une force. Quand as un média de 200 ans, euh, Voilà, ça t'oblige bien au-delà du, du quotidien. On espère bien être encore là dans 200 ans, donc il euh, faut que nous, on est, on est juste des passeurs de la qualité de ce qui a été conçu originellement et qu'on espère bien trouver plus tard.
0: Hein. Alexandre, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les six prochains mois et pour les six prochaines années wow, C'est joli comme question. Pour les six prochains mois, d'avoir
1: euh, la même... Euh euh, qualité de brief qu'on peut recevoir hein, et, euh, et la même typologie de partenariat qu'on a avec nos clients et nos agences médias parce que c'est ça se passe dans beaucoup d'intelligence et, euh, et, et c'est ma foi très agréable à vivre sur les six ans à venir euh, la volonté elle est d'aller toujours explorer cette innovation d'aller explorer ces nouveaux formats cette créativité donc euh, de pouvoir continuer à se nourrir comme ça donc je reviens sur ton petit appel à qui veut bosser chez 14h n'hésitez pas à venir nous voir on est toujours preneur de tous les jeunes qui ont plein de bonnes idées des nouveaux formats on est très friands donc euh, voilà
0: merci Alexandre, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions déjà, merci à toi, merci à tous de nous avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner à mettre 5 étoiles, c'est toujours bon pour le référencement et pour l'ego, merci à tous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Insight et moi je vous dis à très bientôt